0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Oye, me encanta nuestra historia, es bonita nuestra historia, ¿verdad? Bueno, yo no sé si alguno de ustedes conoce gente que debe dinero. No sé si lo conoce. Lo han visto en las novelas o lo han visto por ahí en la televisión. O tal vez lo peinas diario, ¿no? Pero mira, a la edad de 27 años yo me encontré con una deuda de más o menos 140 mil dólares de hace 26 años. En un país en el que el salario mínimo era como 50 dólares al mes. Aquellos de ustedes economistas, saquen la cuenta, yo no pagaba esa deuda ni en cuatro reencarnaciones. O sea que obviamente cuando debes tanto dinero, cuando debes tanto dinero, tú no puedes pensar, tú no puedes pensar, cualquier cosa hacia donde volteas es deudas. Tú no sabes a quién le vas a, quién va a llamar, depende de quién llame estoy, o sea empiezan a llegar todos los avisos ahí, el el correo. Dice, primer aviso. Pone recordatorio, como si se te hubiera olvidado. Recordatorio. Y luego pone, el papelito se empieza a poner de otro color. Después se pone así como amarillito. Segundo aviso. Y ya más fuerte. Tercer aviso. Ese ya es como a naranjita hasta que llega uno rojo que dice, último aviso. Yo dije, vaya, el último, ya, por favor, qué bueno. Una cosa increíble, o sea, yo no tenía de dónde pagar, y cuando debes tanto dinero, todo es, ¿cómo estás, deudas? ¿Cómo te vas, deudas? ¿De qué deudas? Todo es deudas, todo es deudas. Y me meto a la junta esa, estamos viendo el plan, el show es increíble, me cayó gordo el muchacho, todo estaba horrible, hasta que él dijo, el que llega diamante puede pagar sus deudas. ¿Así lo dijo? Yo sentí que se oscureció el cuarto, una luz me iluminó. Está Sergio Rivera aquí en la sala. Pues, lógicamente, yo lo que hice fue me levanté de la silla y yo dije, yo quiero entrar. Hasta el día de hoy tengo el récord del más menso de este negocio. Porque tú no conoces a otro que antes de que se acabe el plan, antes de que digan la compañía, antes de que digan cuánto cuesta, nada, diga, yo quiero entrar. Charo me jala y me dice, ¿quieres entrar a qué? Le digo, mija, diamante paga deudas. No sé qué es eso, pero paga deudas. Entonces yo me, me, me voy al frente del tipo. Ahí y digo, yo quiero entrar. ¿Cómo se entra? El hombre, yo creo que jamás le había pasado eso al muchacho este. Y dijo, bueno, pues tienes que comprar una caja. En aquel entonces para entrar uno compraba una caja blanca que tenía letras azules afuera que decía amoy Ese era un kit. Y yo le dije, dame uno de esos para yo entrar. Y le dije, nomás asegúrate que sea de diamante. Porque diamante paga deudas. Yo firmo y entonces mi esposa me está viendo así como este quién es qué le pasa. Nos salimos de la casa, vamos manejando y cuando yo voy conduciendo la camionetita esa del modelo 80 con asientos de plástico, con un resorte que le salía en la nalga derecha, ese ahí, cuando voy conduciendo en ese como que me veo de, de como que visto de arriba, ¿no? O sea, como que me veo de arriba. Yo quiero entrar, digo, pero baboso, ¿cómo que quiero entrar? Acabas de hacer el ridículo delante del pueblo entero. Y me entró aquella cosa de, ¿en qué me metí? Me tranzaron. Así que me fui allá a la habitación, llegamos a, a, a la casa. Charo dice, yo me voy a dormir, yo voy a estudiar. Los ingenieros, muchachos, no le creemos a la gente, pero le creemos a los Números. Entonces yo saqué una hoja en blanco, empecé a sacar todas las tripas que venían adentro de la caja esa, y había un folder azul, azul rey, y dentro del folder venía unas hojas que explicaban el plan, con unos círculos, y así que después de ahí me empiezo a dar el plan yo mismo, con una calculadora. Y dibujo un círculo así en el centro, y la hoja explicaba: si tú mueves tanto, te va a tocar tanto. Y yo, la calculadora haciéndole, y rezando: por favor, Señor, que si salga la cuenta, que salga la cuenta. Y salía la cuenta, y dije: Es verdad. Y luego decía: Y si tú invitas a otros, te vas a ganar tanto. Y decía con la calculadora: Que me salga, que me salga. Y me salía, y dije: Es verdad. Termino de darme el plan y yo me pongo a gritar, es verdad, diamante, no más necesito seis, con seis soy diamante. Y entonces ahora me pongo a pensar, ¿quién estaba en la junta esa? Me van a ganar la gente. Y no solo eso, ahora me pongo a pensar, ¿a quién metemos primero? Porque yo tengo treinta y tantos primos hermanos, mis compañeros de la universidad. La mitad del pueblo es familia de Charo. Charo tiene un gimnasio. En el gimnasio está lleno de alumnas. ¿A quién ponemos primero? Entonces ahora me quiero dormir y no me puedo dormir. Vuelta para acá, vuelta para acá. ¿Cuáles van a ser mis líderes? Vuelta para acá. Y yo pensando, ¿cuál será el problema de esto? Si esto en seis meses llega uno diamante. Eso es rapidísimo. Tres y media de la mañana Charo me da un codazo y dice, ya duérmete, por favor. Al día siguiente en la mañana, siempre ha sido muy madrugadora, se levanta y dice... Estuve pensando y nos salimos de eso. Así. Y yo le digo: No, 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 no. Nada de que estuvimos pensando. Tú estabas durmiendo. El que estaba pensando era yo. Y ella dijo: Bueno, está bien, está bien. Si quieres tú seguirle, mira esto. No me duró ni unas horas nada más. Si tú quieres seguirle, pero no me toques a mi gente. Uy, él, se me cayó la lista ahí. Entonces voy con. Voy con los cuñados y le digo, cuñados, pues hay que meterle mano a esto, pero ¿cómo se hace el negocio este? ¿De qué se trata? Los cuñados ya habían visto el plan otra vez, esta era mi primera vez, y le digo, yo creo que el negocio este es vender cajas. Pues yo compré una caja. Supongo que esto es venta de cajas. Entonces dijimos, ¿dónde se surte uno cajas para vender y dijeron, pues hay un almacén en Ciudad de México. yo dije, hasta allá. Eso eran casi tres horas. Dije, pues vamos a la Ciudad de México a surtirnos de mercancía para vender cajas. Y vamos a la Ciudad de México en la camionetita de esa Mazda y llegamos ahí y compramos 80 kits. ¡80! Para que alcanzaran para la semana. ¿Cómo se llama eso? Bendita Inocencia. Así se llama eso. Entonces llegamos ahí, pusimos las cajas ahí en la sala. La pobre suegra viendo que se llenaba de cajas ahí su sala y dije, bueno, pues ahora hay que, que cómo se, cómo sale la mercancía. Pues yo me acuerdo que el chilango vino y dijo una plática y después de la plática yo compré. Entonces me imagino que hay que dar la plática. Le digo a mis cuñados, ustedes saben qué se dice en la plática, y dicen, no tenemos ni idea o pues yo menos. Demos la plática y yo dije, yo hablo, pero qué digo, o sea, qué se dice. Empezamos a poner las notas y como no había cartu- como no había pizarra, las pusimos en una cartulina blanca. Y pusimos Elvis Presley es diamante. El hombre ya estaba más muerto que nada, por supuesto, pero yo me imagino que en la plática este muchacho dijo, José lo dijo y lo hicimos diamante ahí mismo. Oye, volvimos a llenar la casa de gente. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué será que cuando no sabes llenas la casa y cuando ya sabes no, no invitas a nadie? Qué cosa tan increíble lo que es la creencia, lo que es la inocencia, lo que es el sueño aquel. Llenamos la casa otra vez, la gente voy llegando y entonces yo me instalé perfecto y dije, esta noche vamos a hablar de una tremenda oportunidad de negocio. Y explicaba el plan y mis cuñados pasaban con las así con la cartulina y Eso es bellísimo, en mi memoria está el plan más bello del mundo. Yo termino de dar el plan y digo, todos los que quieran entrar, hagan una fila porque nada más tenemos 80 cajas. La gente hacía lo mismo que ustedes, nomás se reía y ya. Y se empezaban a ir. Y yo decía, no te vayas, no te vayas, no has comprado tu caja. Solo que lo quieras ver otra vez. Dijo, no, no lo quiero ver otra vez. Y se empezaron a ir. Y yo no sé si ustedes han oído la frase que dice, pueblo chico, O oh, también la conocen, ok. O sea que esos que estaban ahí se empezaron a pasar la voz. Empezaron a hablarse unos a los otros. Ya te habló Sergio, no, Cuidado se metió en una cosa rarísima le están quitando el dinero a la gente le están vendiendo cajas ese producto, ese ese negocio es satánico pues decían que era satánico porque el champú se llamaba satinic Los próximos días era increíble porque yo salía y la gente me había dicho, ahí viene, y se iban para allá. Y tú te ríes, pero espérate que empieces tú el negocio y ya verás cómo te va a ir a ti también. Y a ti también te va a ir igual. Que me está acabando el tiempo y todavía no paso del primer plan. Los días pasaron y no salían los dichosos kits. Ya no hallaba yo cómo hacerlo. Entonces me ocurrió fiarlos. Y de esa forma sí salieron todos. Hasta el mes pasado no me los habían pagado. Ya empiezo a sospechar que no voy a ver ese dinero nunca. ¡Nadie entraba! ¡Nadie entraba! Yo daba mi plan y nadie entraba. ¿Algún día te ha pasado que nadie entra? Voy a un seminario, dicen, lo que te necesitas hacer un seminario. ¿Dónde es el seminario? En Ciudad de México. Todo era hasta Ciudad de México, todo era ahí. Ahí llegamos al seminario y me gustó el seminario. Me gustó porque vi un montón de gente, pues se veían normales, así como ustedes. Locos, pero más o menos al principio se veían así, medio normales. Y entonces salen unos oradores al escenario que eran cubanos. Y en Tenancingo no hay muchos cubanos. Pues yo nunca había oído eso. Y cuando ellos salen, se llegan al escenario y lo primero que él dice es, ¡azúcar! Y yo me quedé pensando, ¿azúcar qué? Porque en México siquiera hubiera dicho, ¡piloncillo! o alguna cosa así más. No entendí. Pero entonces nos gustó. Nos gustó que era una pareja común y silvestre que estaba tratando de comunicar un mensaje como podía. Y algo tiene este evento como que te empieza a mover. O sea, tú vienes tieso, tieso, no me va a convencer, no me va a convencer. Y de pronto empiezas como a aflojar el cuerpo. ¡Shh! Tranquilo, tranquilo. La segunda parte yo estaba, azúcar, azúcar. ¡Sí! ¿Quién sabe qué sea? Azúcar. Salimos del seminario emocionados, seguimos dando planes. Lo más que llegamos es al 9%. Charo estaba medio negativa porque decía que no, hay no sé qué. Y dijeron, hay una junta en Ciudad de México para todos los que tengan más de 15 en su grupo. Yo tenía 80, ¿te acuerdas? Así que yo calificaba para estar en la reunión. Y cuando llego a Ciudad de México, solito, pues, ahí había un grupo de gente y estaban promoviendo una convención. No, que la convención va a ser increíble porque toda la gente que va a la convención se le quita el miedo. Yo decía, se me quita el miedo, por favor. Toda la gente que va a la convención sale inspirada. Yo decía, yo quiero estar inspirado. Toda la gente que sale a la convención va y avanza de nivel. Yo dije, yo quiero. Y todos dicen, ¿quién se apunta para la convención? ¿Te acuerdas del mismo menso que se paró en la primera reunión? La misma cosa, yo. Y a ver, venga para adelante pues, me entregan un papel para juntarme a la convención y estaba en inglés. Ah, Qué caro, ¿qué es esto? papel decía, Family Reunion, Reunión Familiar Atlanta, Georgia. Y yo dije, ¿qué es eso, reunión familiar? Yo no tengo familia en Atlanta, Georgia. Pues que para allá va, porque usted ya dijo y no sé qué, y fírmele, que dé un cheque. Y eso era un dineral. Y yo hago el cheque ahí, por supuesto que no tenía fondos, pero ahí lo del cheque. Y ahí vengo de regreso a Tenancingo para explicarle a Charo que no solamente no hemos ganado un peso en este negocio, no solamente no entra nadie en este negocio, sino que encima su marido se va a que es que para Atlanta, a una convención. Y bueno, pues me fui a Atlanta. Y cuando fui a Atlanta, llegué y bola de gringos ahí unos cuantos mexicanitos allá afuera así todos asustados todos los gringos gritaban Go Diamond Break seven Fire Up pero cuando tú eres de Tenancingo nomás oyes guau, 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 guau no entiendes nada espantado nada me gustaba de la convención la gente gritaba de una forma que parecía que estaban en un culto ¡Horrible! Salía el diamante y todo el mundo... ah. Decía, ¡qué cosa tan horrible! El diamante decía, en esta mano tengo un anillo, que te puedes comprar un Mercedes Benz. Y la gente como loca ahí. Y empezó a presumir que tenía una casa nueva y que tenía una piscina de dimensiones olímpicas. Y le decía a la gente, ¿no te gustaría una piscina? Y todo el mundo... ah. Y yo me puse a pensar en mi pueblo, no hay agua. Donde yo salgo diciendo, me una piscina, me linchan. Fue muy duro el choque cultural, fue muy duro para mí. Al final de la convención esa, ya para el cierre, sale el líder de la convención, el líder del grupo. Y sale un caballero vestido en traje de superman. ¿Qué clase de líder sale a hacer el cierre en traje de Superman? Tenía puesto un marcador en el pecho y decía: "Yo soy Markerman". Qué cosa más ridícula es esa. El líder y estoy allá atrás con otro criticando. ¿Qué es eso? Qué ridículo es ese y es el líder. Y me dice: "No, no. Lo que pasa es que el caballero ese tiene como 200 diamantes en su grupo". Y yo dije, ¿y dónde están, dónde dan los trajecitos esos? Lo que sea. Regreso ya a México y Charo ya no me conocía. No me conocía. Entonces, cuando estábamos ahí en la convención para terminar, dicen ahí, y en la próxima convención, la gente que traiga 50 a la convención puede tener estar en la suite de los diamantes. yo dije, qué bueno, Entonces yo regreso a México y le digo a Charo, está buenísima, nos vamos diamantes y no solo eso, tenemos cita con los diamantes. Me dijo, ¿de verdad? Le digo, sí, de verdad, lo único que tenemos que hacer es llevar 50 a la próxima. Yo me imagino que eso lo dijeron como para los que yo eran platas o algo, pero cuando uno es inocente, pues yo pensé que era para todos. Y le dije, lo único que tenemos que hacer es llevar 50. Me dijo, son muchos, le dije, no, no son muchos, mira, vamos a hacer una lista, 50, 49, 48, 47, ya somos dos, le dije, ya no más 48 y ya. Y entonces, pues nada, que fuimos a una agencia de viajes porque la convención era en Miami. Y llego con el agente de viajes y le digo, agente de viajes, yo quiero organizar un tour porque nos vamos a llevar 50 a Miami, tal fecha, y se puso feliz. Sí, señor, pásele por acá, pásele por acá, no sé qué, 50. Lo único que necesitamos, me dijo, es el dinero y los nombres. Yo le dije, mire, todavía no hay ni dinero ni nombres, pero los va a haber. ¿Cómo se llama eso otra vez? Bendita inocencia. Yo no tenía idea de de lo que es capaz de hacer una mente enfocada, mi hermano. Ni idea tenía. En los próximos cuatro meses le dimos durísimo eso, promovimos como locos y pusimos 50 en la siguiente convención. Debo confesar que yo lo hice por tener la cita con el diamante, debo confesar eso. No tenía ni idea de qué iba a pasar después. Nadie me había dicho a mí lo que iba a pasar después. En esa siguiente convención había un reconocimiento de unos nuevos diamantes. Era la primera convención de Charo. Y y es mucho poder cuando estás en una convención en donde hay un reconocimiento de nuevos diamantes. Eso saca, pero pólvora por todos lados, mi hermano. Esa gente trae el sueño aquí a flor de piel y comparte con toda la gente. Yo iba a los 50, los nuevos diamantes se llamaban Luis y Cristina Costa. Nuevos diamantes. tú imagínate, yo no sé si alguno de ustedes conoció a Luis en persona como lo conocimos nosotros. Ese hombre, lo que ustedes ven en video es nada. Ese hombre tenía una energía, una potencia que podía ir por acá y seguir caminando así por el aire. Increíble la pasión del hombre en el escenario. La gente de nuestro grupo salimos todos disparados. Dos meses después de esa convención, estábamos en calificación de Esmeralda. A mí me gustaría decirles que nosotros hicimos algo. Ay, somos muy buenos. Ay, tal. Nosotros no hicimos más que llevar la gente. En otras palabras, las calificaciones de esmeralda y diamante no las haces tú. Las hace el grupo. La gente dice, yo me voy a ir a algo. No te vas a ir nada. El grupo hace las calificaciones. La gente salió de ahí y es como habernos montado en un cohete, mi hermano. ¡Vum! Agarró una potencia increíble. Y justamente al segundo o tercer mes anunciaron, Luis Costa viene a México por primera vez. Tú imagínate lo que fue eso para nosotros, el ídolo que, que pues por tanto tiempo habíamos escuchado. Fuimos los anfitriones, ya la historia es larga. Terminó el evento, el evento fue un seminario regional, cuatro mil personas en un lugar. Tuvimos que devolver taquilla como mil quinientos que no pudieron entrar. Terminó el evento, vamos a dejar a Luis al aeropuerto y según él va caminando allá, se regresa. Y me dice, Sergiño, y me decía, Sergiño, y a Charo, Charito, mucha marcha, ya saben. Y dice, Sergiño, tan pronto terminen el Esmeralda, yo quiero saber, porque los quiero invitar a unos seminarios a España. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú crees que esa calificación de Esmeralda se iba a caer? Uf, el poder que tiene cuando alguien que tú admiras tanto, deposita una semilla de creencia en ti. Yo dije, no le podemos fallar, calificamos el Esmeralda, vino la llamada, Sergio te habla Luis, me acabo de enterar, felicitaciones nuevas Esmeraldas, quiero que por favor cheques tu agenda, cheques tu agenda. <risa> bueno, que vengan a unos seminarios, va a ser Madrid, Santiago de Compostela, y ahí tienes que un día, a un año de haber entrado a este negocio, un par de provincianos, Estamos cruzando el charco por primera vez en la vida para ir a dar unos seminarios allá. La bandera de México plantada en una esquina, la bandera de España plantada en la otra. Nos llaman a Tarima, ayúdame a recibir nuevos esmeraldas directamente desde México. Eso fue tan lindo porque no dijeron Tenancingo, dijeron desde México. Y tú no tienes idea de lo que se siente ser portador de tu patria en otro país. Tú vas a sentir eso también. Un día dirán desde Colombia y tú vas a sentir ese orgullo tan grande de representar a tu país en otro lugar. Así será. Bueno, pues arrancamos, continuamos, cerramos el Esmeralda, seguimos corriendo, calificamos el diamante. Dos años y nueve meses, 20, bueno, 20, 29 meses en total desde que firmamos hasta el diamante. 29 meses. Finalmente llegamos a diamante, empezó a entrar el dinero. Muchachos, yo nunca había ganado tanto dinero en mi vida. Cuando llegamos ahí, decíamos, yo decía, es verdad, es verdad, esto es verdad. Porque antes todo había sido por fe. Y de pronto empezamos a cobrar eso y empezamos a pagar, y a pagar, y a pagar, y a pagar, y a pagar. Y tomamos más de cinco años, muchachos, al ingreso de diamante full. Y para los diamantes, con 7,000 personas en convenciones, para poder pagar. Para que le calculen el tema. Hasta que un día sobró dinero. Dijimos, qué rara experiencia esto de que sobre. ¿Qué hará la gente cuando le sobra dinero? Y empezamos el tema de gastar, gastar, gastar. Y se siente resabroso. No había Vladimir Pándura de inteligencia financiera ni nada, ¿verdad? Pero bueno, llegamos allá a Chicago en octubre del 2000. El año siguiente, finales del de, de 2001, en septiembre del 2001, un ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y el gobierno cierra la frontera para todos los que teníamos trámite de extranjería y de pronto nos quedamos encerraditos en Estados Unidos. Ya no podíamos salir. Oh, my God. Y entonces nosotros empezamos a ver que no podíamos salir de Estados Unidos. Nuestra gente de México nos, de pronto ya no vio a mamá y papá. No había redes sociales, no había Facebook, no había grupos de WhatsApp, no había, ay, que una no se quede, nada, nada, Skype, nada. Entonces, de pronto ya no nos vieron. Y la gente empezó a hacer de aquella, se rajaron, se otro multinivel y se empezaron a salir todos en desbandada. Y de esas miles de personas que teníamos, empezamos a jugar el numerito ese de, de los 10 que me quedaban, de los 10, así, más o menos, y pero con miles y nosotros en Estados Unidos dependiendo del ingreso diamante para vivir allá. Y dijimos, esto están poniéndose medio interesante. Y sabes una cosa, no hay mejor universidad que la necesidad. Y en cuanto a la necesidad arranca, mi hermano, sueltan al perro otra vez. Y en los siguientes tres años en Estados Unidos volvimos a calificar el diamante. Ahora en Estados Unidos. O sea que no hay mejor universidad que la necesidad. Cerramos el diamante en Estados Unidos, por lo menos ya estaba otra vez el ingreso donde tenía que estar. Nuestro negocio de México se fue a Platino. No podíamos ir a los viajes de Achievers con todos los muchachos de liderazgo porque estábamos encerraditos allá. Nos perdimos un montón. Madrid y todo eso, todo lo perdimos. Cancún también. Bueno, un día regresamos a México. Un día que fue apenas en el 2007, 2007. Regresamos a México y casi regresamos a México y casi besamos el piso, así, ¡ay, mi México, qué onda acá! Y cuando regresamos dijimos, pues a ver quién queda en el negocio, y tocamos así, salían como, como tres de un árbol, dos del otro, o sea, como que había pasado el tsunami por ahí. Y ese era un negocio platino. Y nosotros dijimos, no importa, porque ya somos diamantes en Estados Unidos y da igual. Todo iba bien hasta que empezamos a oír los audios de Lina y cuando empezamos a oír los audios de Lina, escuchamos a los diamantes de ustedes y empezamos a oír en todos que mencionaban, que habían aprendido gracias a unos maestros que se llamaban Sergio y Charo. Y, no y tú no tienes una idea el peso que pusieron sobre nuestros hombros, porque habíamos adquirido una nueva deuda. Pero esta deuda no era de dinero, una deuda de honor. Y entonces le dije a Charo, yo no puedo permitir que todos estos muchachos que son alumnos vayan al Club de Diamantes y no vean a Sergio y Charo ahí. Así que en los próximos tres años volvimos a hacer el Diamante, ahora México otra vez, tercera vez que hacemos el Diamante. Así fue. Pues me gustaría contarte otra historia, pero esa es la historia. Hay cosas que hemos vivido que me gustaría no haberlas vivido, pero me tocó vivirlas.